0: 产品经理前其实真的搞不清楚要干嘛，是一个不喜欢就删去法。做产品经理之后，知道我在某一个领域累积了一些，但我可能看到我还不足哪一些部分，所以我会想去换换看其他的。嗯、换工作的优点、缺点啦，或者是说我会问一些朋友。但我后来发现一件事，就是我最后都还是选我一开始想选的。我列那个东西只是为了让我确定最差的情况是我可以接受的情况。
1: Hello, 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都邀请一位在职场上努力发光发热的来宾来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常荣幸跟开心，邀请到产品三眼怪的 Ann 来跟我们分享各种 PM 的大小事。我们掌声欢迎 Ann。
0: Hello Grace， 大家好，我是 Anne， 我现在是一名产品经理，在日本的东京工作这样子。嗯、那之前也在台湾工作过，所以算是有蛮多跨文化，然后产品团队。的经验这样子，其实我不是一毕业一开始就是产品经理，嗯、所以我算是在职涯早期也探索过很多不同的工作。产品经理是我目前做下来觉得最有趣的工作之一，所以就目前就暂时在这个领域发展这样。哦
1: 、<對>你发现什么东西有趣、啊？我觉得一方面是
0: 步调很快，就我自己是蛮需要得到一些回馈，然后我才知道要怎么样继续做下去。软、嗯、体网络产业领域也许不止产品经理，但我觉得步调算快，所以其实蛮适合我的个性。另外一个就是，我其实蛮喜欢跟工程师还有设计师一起工作的， oh. 所以目前为止就觉得，哎、欸，还蛮喜欢这个工作，所以可以继续做下去。好、哦
1: ，那刚刚那个 Anne 有聊到说，你刚毕业的时候好像不是做 PM 吗？你可以大概跟我们讲过，因为我知道你的转职经验非常的丰富，<笑>你大概做过哪一些类型的工作？时间轴让我们知道一下。
0: 大学其实是念资管系，所以其实跟产品经理应该算是蛮有渊源。Okay. <对>以我们系来讲，大部分学长姐或同学毕业都是当软体工程师，那我写程式其实写蛮烂，所以我刚毕业后、呃、想要朝其他的领域发展。前面三份工作，第一份是在设计顾问公司当 account manager， 就是也会需要对外跟对内的工作。嗯、后来在数位时代的创业小聚当社群专员，后来又去立法院当法务助理。然
1: 后第四份工作，<笑>第四份工作才产品经
0: 理，那个、转蛮大的，转蛮大的。立法院那个是怎么回事？我觉得我一点点脉络可循嘛。其实我前面这几份工作都算是朋友介绍，因为我其实不太知道我可以做什么。就是我、哦、很像刚刚讲，我的优点就是。沟通能力好像还不错，然后办活动还不错啊。就我身边的朋友会说，诶，他知道哪一个公司在找人。所以我其实从呃数位时代到立法院工作，其实就是嗯、呃、在数位时代工作的时候的创投介绍的。台湾的时候的啊、呃、新创这些东西非常的蓬勃，各大党其实都想要力推说，哦，他们蛮支持创业啊，青年创业这些东西。所以那时候就有被介绍去面试，然后我也觉得去立法院的话，好像可以从更。不一样的角度去帮助新创团队，我那时候觉得蛮有趣，所以想说可以试试看这样
1: 那怎么踏入 PM 这个门的呢
0: ？其实我第一份产品的工作也是我以前的同事介绍的。刚刚说过，在数位时代跟立法院其实都算是服务新创团队嘛，所以我其实心里面一直都想说，还是我就直接去新创团队里面工作看看，啊、因为就是接触很多觉得听他们讲都超有趣的。那时候刚好我的第一份工作的同事就是在 Shopline 工作，他就说他们那时候在台湾的团队还很。因就是港商要来台湾扩点，他就说他们很缺人，那他觉得以前跟我一起工作的经验蛮好的，只是我可能不适合做我那时候的工作，就是 account manager。那他觉得我可以去跟公司聊聊，看有没有什么职位是适合我的。双方聊聊天，然后最后得到的结论是。你要不要来做做看产品？
1: 所以其实比较像是以想要进这间公司，或是想要去真的加入新创团队的这个起心动念角色，可能对你来说是比较第二顺位的
0: 。对我那时候其实真的没有想说角色会是什么，刚好他们最缺的是产品，然后我自己最想尝试的也是产品，因为是我没有做过的。
1: 进去有任何不适应吗
0: ？因为那时候就是台湾办公室没有 PM， 所以台湾其实有点是一团乱的状况。客服呃要回报 issue， 或是工程师要 deliver 呃一些功能，这些流程其实都没有。有些资深工程师他们就是一直都很期待 PM 加入，所以我加入之后，他们其实抱了蛮高的期待，或他们理想中的<笑>。大压、啊、力超大，我进去前怎么没有人跟我说？<笑>有些工程师讲话也是蛮直接的，就会说到底请你来干嘛？只是来做会议记录的吗？然后会丢一些英文文章给我。我,我那时候英文其实也不太好哦，就是我英文也是后来才练的。那时候就我觉得天哪，就是是不熟悉的东西，他们还要我用不熟悉的语言去看什么敏捷宣言和什么十二条原则。刚开始真的蛮崩溃的啦。我觉得我早期应该就是有我去厕所偷哭，你记得发生什么事应该就他们当面讲了一些蛮重的话，可能就叫我回去想一想，或是再提一个比较好的提案这类的。当下就想说啊，先去厕所冷静一下好了。一进厕所就开始哭，这样哭完再走回办公室。<笑>但我那时候就也觉得自己蛮雷的，就是因为大家不是都说有些 P M 只是传声筒啊？我觉得我那时候是连传声筒可能都当不好，因为有太多专有名词，或是真的他们在讲的东西，我也都不是很了解。最一开始进去，可能前三个月我都在一个很崩溃的情况下度过
1: 。后来怎么样摆脱传声筒呢？
0: 在菜鸟时期，第一个可能就是要展现你的诚意。我觉得我那时候做对的，就像有把会议记录这件事情整理得很好，好就是一些文件之类的、啊，就是让公司里面不是技术背景跟我一样的人，客服团队、行销团队的人也大概可以理解说，哦，工程师说讲到什么专有名词，大概是什么意思，或者是他们的工作流程大概是怎样。对我来说，也像是 onboarding 的一部分，因为这个比较像是实际面嘛。另外就是心灵层面，我觉得是刚好，因为是朋友介绍进去的，所以他其实也会、嗯。提点蛮多，就怎么跟大家相处，再加上我那时候的直属是 CEO，、oh. 其实他蛮挺我的， oh. 因为他招募我进来就知道我是菜鸟嘛，所以我觉得算是运气真的蛮好。嗯，大部分的人都算是蛮帮我的。
1: 我看你在那边待两年嘛，<对>你觉得这两年，其实你在离开，然后再回来看你刚进去，你觉得那个最大的成长在哪里
0: ？学到很多做产品的方法论诶、欸，因为像产品方法论其实很多种，我觉得我们公司算是试过很多种，再加上成长的很快，从我刚进去台北办公室的时候，二十个人。然后到离开的时候，应该有一两百人了，所以整个团队规模成长会遇到问题，产品本身成长遇到问题，其实真的学到蛮多的
1: 。后来是怎么评估要再做一个下一个选择的
0: ？啊、嗯，因为在 Shopline 上是做比较偏 B to B， 或者我们细分会说是 B to B to C 的 SaaS 产品。我身边其实大部分的 PM 朋友都是做 B to C 的产品，听他们讲会觉得他们的工作很有趣，就我觉得我的工作很多、嗯、很痛苦，要面对客户啊，他们。可能需求很多，有遇到一些我觉得当时我还没有办法解决的问题嘛，所以那时候想说啊，是不是可以试试看 B to C 的产品？就也是可能，我以后也可以比较好评估，我想往哪一个方面去发展。你可
1: 以帮、嗯、呃听众稍微解释一下 B to B、B to C、B to B to C 这个产品，大概是可以怎么<笑>怎么去想象它吗 2> ？B to B 就是公司对
0: 公司，我就是第一个 B， 然后对方就是我，等于是我们的产品都是卖给其他的公司，那就算是 B to B。嗯嗯、2> B to C 的话，就是这个产品是给一般的消费者，所以可能我们日常会使用到的一些手机上的 App、嗯、这些。些东西，嗯，大部分可能都是 B to C 的产品。B to B to C 的话比较复杂一点是，是我们的产品付费的人是另外一间公司，但他们买我们的产品是要给他们的使用者用。举例来讲，可能一些电子报的系统就算这样，嗯、我们是做电子报的这个框架的这个供应商，那我们把这个电子报的系统的后台。卖给一间公司，那他们就可以发电子报给他们的使用者。那所以就是会有发信方跟收信方，嗯嗯、其实两方都是我们这个产品需要去顾到的人，所以才会特别拉出来，呃，当成一个类别，因为他要去顾到的东西不太一样
1: 。很清楚，感谢 a n n 你好像还蛮习惯在你的职业选择当中，好像会去选择你没做过的事、欸，嗯
0: ，对，好像是、欸、<笑>就做产品经理以前，做产品经理后。好像有点不一样。产品经理前比较像是我，其实真的搞不清楚要干嘛，所以有点像是是一个不喜欢就删去法。嗯、那我觉得做产品经理之后比较像是我已经知道我在某一个领域累积了一些，但我可能看到我还不足哪一些部分，嗯、所以我会想要去换换看其他的。嗯、对，嗯、但我其实还没有找到一个平衡，到底什么时候我要开始生根？因为我觉得对产品经理来说，嗯、不管是一种类型，就是刚刚讲 B to B、B to C 这种。很重要之外，其实你是做哪一个产业也蛮重要的。嗯、你可能要做出一些比较好的策略的时候，啊、其实你在一个产业待的够久还是蛮重要的。我觉得到了的资深产品经理、呃，可能就真的是要选一个方向，好好去升。耕。
1: 那后来换到新的地方之后，就是现在好像又换了一个新的领域嘛，就是在那个刚刚讲 shopline 之后，你的选择。
0: 刷完之后，我也换了很多份工作，还有很多份，<笑>跟就是还出国工作，<对>所以是离开 Shopline 做 B 2 B 之后，我的确在台湾加入一间 B 2 C 的公司。但是那时候我可能只做了三个月吧，就觉得真的产业跟团队不太适合，所以就又重新找工作。只是那时候发现台湾 B to C 的公司真的不多，或者好的缺可能也都被大家占得差不多了。所以那时候经过就是朋友的鼓励，像产品三连怪的 Nana 跟 Yolanda， 他们，有点像是推荐我说你要不要试试看找海外的工作。就是那时候才决定出国工作，然后到日本做一做之后。有点像是被另外一间公司，呃，算是在 l i n k i n g 上面这样算挖角嘛？我觉得我在那边好像可以有一个蛮好的舞台，所以那时候就换了这样子。嗯、最近的转换又是就是刚好又有 B to C 的机会，所以好像还有点没
1: 定性这样子。嗯、对 ，OK， 刚 Ann 就是轻描淡写的说了一下說，说哦，就是 Nana 他们推荐我出国工作啊，所以我就出国工作。我们来聊一下，<笑>出国工作有这么容易吗？我
0: 觉得一来是我那时候觉得我的英文其实不够好，所以我一直不觉得我可以在国外工作。二来是海外的 PM 的面试方式跟台湾其实不太一样。那我那时候主要是面新加坡，新加坡很多的面试都会直接类似给你一个 case study。举例来说，我被问过轿车服务。他说：“就是他们要做给盲人的服务這，这、嗯、他们想要拓展盲人的这一块。那假如我现在是负责的 PM， 会怎么开始做？题目就是讲给你
1: 们准备的时间吗？还是就是现场？”
0: 他说：“你可以现在想，你想到你也可以关麦克风，你可以想到再开始讲。可是那面试时间就是可能三十分钟，你可能是一边讲一边跟他讨论啦。嗯、就是说，哦，那我一开始可能会去什么什么做一些使用者研究啊，看看我们现在有没有什么跟哪些部门沟通。就他要你自己讲出你其实会怎么做。”对，所以因为你要一定是有相关经验，而且有独立的带过一整个产品的人，其实你才讲得出来。你还记得你面
1: 试几间吗？
0: 投很多哎、欸，我投履历的可能有一超过一百间吧。哇，面试的话可能也有十几间吗？我有点忘记，因为就是陆陆续续的。但我最后。因为我最后去的其实是一间日本的公司嘛，所以我去日本工作，我的第一份工作的经验其实是非常神奇的。我当初因为英文不太好，所以我就是在线上找一些那种一对一的家教老师的那种呃英文口说平台，刚好我用的平台就是我觉得他们的 UX 就是做的不是很好，而且缺一些功能什么之类的，所以我就寄信给他们说我是你们的 user， <笑>然后我觉得我会用你们的产品很久。就我有付费啊，我有一些建议，就是如果你们想要做使用者访谈或研究的话，我很乐意让你们访谈。因为我本身是产品经理，所以如果你们也有在招募产品经理的话，就这是我的履历。然后那间公司我原本以为是东南亚公司，因为他们老师大部分都是菲律宾人，的确一开始是一间菲律宾公司，但他们被一间日本的公司就是买下来，整个产品跟团队。后来就第一次的聊天真的是聊这个产品，我觉得有哪些可以改进的地方，或是他们问我就是我的使用习惯等等，结尾。还。他就说，他们其实现在没有在招产品经理，可是他觉得跟我聊完，他觉得好像还不错，问很多想法。如果我也有意愿的话，他可以回去问问总公司，就是愿不愿意，就是试试开始面试的这个流程
1: 。这个好很故事哦，<笑>鼓励大家，如果你有现在刚好想要换工作，<笑>然后刚好你有可能使用的品牌，或是你用过的软体服务什么的，说不定你就是写封信给他，说不定机会就来了耶。
0: 运气真的很好啦，再加上我真的是用那个平台，我也贡献了蛮多钱给他们在上面练习英文。你
1: 也是 V I P 来着啦
0: ，我是我是，
1: <笑><笑>那个是你的契机对不对？你就第一步对去到日本了，<对>那时候你就这样吗？<错>就直接 pack 然后义无反顾就去了？其
0: 实我我这个面试也是蛮命运多舛的嘛，就是我的最后一关其实是一个 onsite interview 加要跟他们一起做一个 project。就讲一开始他们没有要 hire 这个，他们没有开这个缺嘛，他们也要确保开这个缺合理，以及其他同事也都同意这件事。他们那时候就是排了我两个礼拜的，跟他们一起做专案，哦、所以等于是我也去那边见过同事，也看过办公室长怎样，地理位置在哪，对双方都是一个保障吧。
1: 那有什么印象深刻的一些任务吗？除了公司内部
0: 给的一些资料啊，或是他们以前做的研究之外，其实我自己也有在台湾，就是找一些。朋友也有用这个平台的人，就是做一些使用者研究。但你,你也自己做了一
1: 个小小使用者访谈
0: ，对，做一些访谈，然后背书，就是我最后想要呈现出来的东西，这样子
1: 。后来就算是海外工作了嘛，就直接搬到一个海外生活了。<對>那这件事对你来说是有什么需要重新适应的地方吗？嗯
0: 、第一次发现，当你所有事情都只能自己面对的时候，有时候会很恐慌。然后再加上又是一个不熟悉的语言，就是并不是所有的单位都可以跟你用英文沟通的时候，那公司当然也有派就是会讲日文的人。处理一些比较复杂的手续，可是日常生活其实真的都是要自己一个人面对很多事情。但我觉得另外一方面也是可以更了解自己吧，就是你会发现自己对很多事情的优先顺序，嗯、不管是你在时间的分配上的优先顺序，或是例如说优点是哇，全部都可以我自己决定哎、欸，<由>再也没有人来烦我，对，太爽了吧。嗯、但缺点就是有时候。犹豫不决，好像也不知道要找谁问这样。
1: 那你帮我回顾一下，哇，你换了这么多份工作，然后你的职涯路上，你有觉得任何时候是相较比较迷惘的吗？然后那个迷惘状态是什么？后来怎么走出来的？所以迷惘应该就是
0: 呃离开 Shopline， 然后到出国工作的那段时间。其实我真的蛮喜欢 Shopline， 就刚刚提到我在那边学到很多东西，我也真的蛮喜欢我们的产品的。那时候，其实当时香港好像蛮多 PM 同事离职，我们的我的大主管就是知道，其实我曾经有提过说，哎，说不定我以后可以出国工作啊，他就 offer 我问我要不要 relocate 到香港去当 PM 这样子。嗯， mm hmm. 所以那时候其实是一个很好的机会
1: ，可是我
0: 听到的当下，不知道为什么是。就觉得太突然，我觉得有点像是，你可能有个男朋友，然后你可能也觉得就是哦 ，OK，OK，、okay, okay, 大概这样，他有天突然就毫无理由，对，突然求婚或者突然说啊，我们同居吧，对，跟我说不定还在想说啊，我还年轻，我还想要多出去看看，<笑>因为 relocate 那时候要签的合约是有，例如说几年，所以我那时候就是很。不知道该怎么办，因为一来是公司对我很好，真的是有看中我。呃，如果我要在这公司继续下去，这绝对是一个很好的 promotion 这样子。嗯，但另一方面又是可能我曾经也刚刚提过，很多朋友都在跟 B to C 的场合工作，所以我就一直在这个中间犹疑。嗯、但后来我也就是就一边找工作，然后就到出的工作前都还是很惶恐，因为刚刚提过，我可能去了一间公司，只去了三个月，去了三个月，我那时候也是在想说，我要撑下去吗？还是呃，真的很不适合我，是不是要果断离职？哦，我是先裸辞才找国外工作，所以我其实是有一段时间没有薪水的
1: 。蛮有趣的点是，其实你是有在思考海外工作的，可是反而这个机会来的时候，好像有一点点，就是觉得这个东西好像你没有准备好。但是后来你好像沉淀了一下，你其实还是做了出国工作的这个决定，只是用去了别的公司，嗯、对不对？这中间的心路历程是什么？是什么让你做了改变？好像因为我 ready 了，但是我好像没有 take 原本公司的 offer
0: 。我原本以为中间还会有一个类似出国念书这样的一个过渡期，是可以让我练习英文或是加强我的专业能力。这样可能以前在跟主管万万分享这件事的时候，是一个。也许十年后吧的那种心情，不是以就是哦，我明年就会出国工作，就是我觉得那时候一切太突然，我等于是还没有准备好这样子。
1: 那我觉得回来想要聊一下产品经理这一块，其实变的经验还蛮多，都是在。产品新发生的时候，然后在早期的时候，然后去从小团队开始做，或者是他就是带动一些从零到一的这个状态底下的。那你有没有做过一些什么样非常有成就感的案子？然后你从里面有没有学到一些什么东西？也可以给一些 PM 新手 PM 们一些小建议。
0: 就我加入的很多团队，其实也不是说他们的产品真的很新或是很早期，而是他们可能没有产品经理或没有专案经理，可能是工程师或设计师，他们其实也是千百个不愿意，只是团队人还少，会觉得说哇，就要专职聘一个 P.M. 好像还不需要。所以，我加入的情况其实都是他们的算是流程可能比较混乱吧，其实产品都已经有了，可是他们可能在管理上面就是非常的。呃，不知所措，或是常常跌床价屋，所以其实我很常一开始进去做的事情，就是先理一理现在怎么样让大家的工作更顺畅，大家可以更有效率的工作，跟我们不会总是找不到呃过去的东西，然后大家的资讯是可以更透明、更流
1: 通的这样子。嗯，哎，那你会怎么定义你自己啊？就是如果假设在 PM 这个领域的话，就是会觉得自己，譬如说哪一块是比较强的
0: ？我觉得我产品的块真的没有很强，虽然我挂了很多个都是产品经理的。呃 ，title， 但是我真的做了很多，像刚刚讲到这个，比较像营运团队，或是。帮助团队效率的这些事情跟专案管理，我其实也做很多。因为我的团队都没有专职的人可以做这些事，所以最后都会落在我身上。可能公司里面他如果又更早期的话，真的在做产品经理工作，或是例如说做产品决策的，其实也不一定是我，可能是我的主管，嗯、或是更大的老板。嗯、例如说新创团队可能就是创办人或是执行长之类的。那我比较像是去一方面是从我的角度给他一个合理的产品人该有的建议嘛，这样，以及就是、嗯。是让这些专案可以真的落地
1: ，所以要
0: 定义我自己的话，嗯、我都会跟别人说我是一条龙的大宅、欸。<笑>因为我觉得每间公司都比例有点不一样，但这些东西好像都会做到一些。对，
1: 嗯，就弹性也很大。但我觉得从刚刚听到现在，我会觉得你好像还蛮擅长做一个梳理脉络的动作。有可能呢、欸。那除了、嗯、呃，因为 p n 就是很多种。那我们先不管它，就是 product、project， 然后 product marketing 这三种不同的，我们就讲 product manager 好了，就讲产品经理这件事情。嗯嗯、我觉得你是某一种类型的，就是刚刚讲可能脉络型，嗯、然后可能很会找到那个源头，然后我们去把这件事情都好好梳理好，嗯、增加效率。这可,可能是一种。嗯、那你觉得还有没有哪一些不同种类的？ PM 类型，然后你会觉得，哎、欸，其实这样子也是一个蛮好的 PM。
0: 我觉得最典型的就是可以做出好的产品决策的、PM、那种，就比
1: 较像是产业经验比较多，然后它可以去做好的决策类型的。嗯、对，一种是
0: 的确是因为产业经验比较多，另外一种是举例来说，好了，我们要推出一个，我们要解决一个使用者的问题的时候，可能会有很多种解法，那可能不会我们第一个提出的解法就是最、嗯、最好的，所以要怎么样去安排說？说 ，OK， 我们要怎么去进行、呃、使用者的测试？我们假如要推出一个比较 beta 的版本，那这个切分要切在哪？因为可能设计师提了一个很完整、很漂亮的画面，但是可能某一些元素是我们第一个版本的测试是最重要的。得到了什么样的回馈，代表我们可以继续做；什么样的回馈，代表我们可能要放弃这一个点子。其实中间有很多大大小小的决策讲，讲、嗯、自己的决策跟怎么样去纳入团队他们的专业，然后一起来做出好的决策，然后最后可以去判断。现在最重要的事情是什么？有点像是排序事情的优先级啦，这样子， oh. 然后可以很弹性的去用各种的方法论或是产品框架。我自己觉得这样对我来讲就是一个很强的人，这样
1: 依据目标来做优先排序，然后就会让团队很知道现在我们应该 focus 在哪一块。这也是一个<對>一种类型。那是不是有一种类型是，譬如说视觉导向的，它可以把这个产品做得很 user friendly 啊，或是很舒服。
0: 哦， oh, 我觉得算是哎、欸，就是很，因为其实很多人都会说 ，PM 大概就是三三个领域的结合嘛，技术，然后一个是 UX， 或是你可以说是 user 就是使用者，第三个是商业嘛。的确有一种 PM 就是特别擅长去做使用者研究，去理解使用者他们遇到的问题，然后为他们发声。所在公司里面真的就是强力发声，但就是会有另外一种 PM 是很商业导向，例如说他做广告版位好了、嗯、，revenue 就是从这里来，或是我们的这整个 price。派系 structure 要重新调整，就算都在产品部门，其实有时候大家还是有一些不同的角力，因为大家在意的事情跟可能从你的专业看出去的东西会不太一样，这样子
1: 。嗯，哎、欸，我问你，你做过盖洛普测验吗？
0: 哎、欸，我有做过，有一个短的跟一个长的，对不对
1: ？哦，你很战略思维型的，因为你像你刚刚讲的那个分类啊，就是不同种类的天赋会变成在这个职业里面会有不同的呈现。你是梳理脉络找。可以去找到重点的嘛？因为这好像跟策略这件事情还蛮有关系。然后刚刚你不是有讲重点的，然后优先排序的，他就是很执行力导向的 PM 的样子，我就觉得蛮有趣的。我的第一名是
0: Empathy，Empathy 是体谅。我的第二个是 Maximizer，
1: 中文是翻完美完美。哎，为什么也有这个
0: ？也有这个。第三个是 Connect，Connectedness， 哦
1: ，关联关联。嗯，找脉络，的。刚讲。
0: 然后第四个是 r e l a t o r 交往是交往。然后第五个是 Intelligence，
1: 哦，思维。天哪，<是>你你的 c o n n e c t e d n e s s 跟你的 Intelligence 两个超级喜欢找关联跟找脉络的。哦，真的吗？嗯、对，是好有趣哦！天哪，哎，这这个、没谁好，我这我之前真的不知道你<笑>你是什么，但是因为你刚刚的分享，真的就是很擅长去找到他们的关联点。而且你不跟他讲优化，优化就是 maximizer 来的。
0: 其实优化这字好像是中国用语，所以我被写文章的时候被不少人那个提点。<笑>那不然要<為>要
1: 怎么样？要怎么？对，因为很
0: 多人会说 optimization 用最佳化，可是我觉得它其实也不是，因为最佳化听起来像是一步到位，可是优化的概念比较像是、嗯、你相信你每一次都会比上一次好一点。慢慢对我是比较相信。你可能没办法，你说不定这辈子都到不了你的最佳状态，嗯、但你一定可以比之前再好一些，这样
1: 子。真的，我也是相信这件事。嗯、不是啊，嗯、那如果不讲优化，我们要用什么？我还蛮好奇，因为我很常讲优化、
0: 哦。我也不知道，我就照用，<笑>我就不管了。<笑>好
1: 吧，那就请听众如果知道优化的。台湾版本怎么用啊？<投高 S 1> 可以告诉我们。<笑>好，我们最后来聊一下那个产品经理。如果大家听到现在，可能呃自己已经是产品经理，或是其实对产品经理有兴趣的话 a n n 可以怎么跟我们分享一下？比如说产品经理会需要什么样的特质跟能力吗？
0: 我觉得能力就有点像刚刚提到，就是我说到三个那个、嗯、技术，然后。使用者或商业这三种知识或是工作方法，就至少有一种是你擅长的，入行会比较容易，跟你最后走下去是可以走比较长远的。那我觉得知识跟工作方法其实也有点不一样，嗯、因为像商业知识有点像是你要转职的话，只要你原本是做电商的行销好了，然后你很理解电商领域的玩家或是各种数据指标，所以你是有电商这个领域的知识。商业的工作方法的话。那就比较像是可能假设你以前在什么市调公司工作，然后你也熟悉竞品分析啊，嗯、呃，商业数据分析的工作等等，对不对？所以我觉得其实这三种就可以再分成你到底是拥有知识还是。拥有工作方法，那当然这是相辅相成，最后就会变成那一个领域比较擅长。那我觉得在切入，不管是你自身的时候帮自己定位，我觉得都是蛮重要的。我觉得这应该能力，这应该是最直接的部分
1: 。OK，、嗯、能力、知识跟工作方法，呃，就知识
0: 跟工作方法，知识<吗>大概是大概是自己把它分成这两种。
1: 嗯、OK， 好，那知识跟工作方法可以分别怎么获得吗？
0: 我觉得知识真的就是你在那个产业。或是那个领域有工作过，然后工作方法的话，我觉得其实比较容易，就是真的是靠，不管是你看书、上一些课程，然后自己做一些 side project， 其实也是有机会的，甚至是可能学校里面的一些专案，多多少少有时候都会用到一些类似的概念，只是大家可能不会特别。把它梳理出来说，说哦，其实我以前就是用这种方法在工作啦
1: 。OK， 好，那最后我要来问一下喽，如果今天听众们可能也在一个职涯在转换或者在思考要不要转换，有一点不确定的状态之下，哎，会给大家什么样的建议来做评估吗
0: ？我觉得一方面是真的可以找身边的人多聊聊天，至少我自己的经验是讲，就是不管是朋友或是以前的同事。然后我觉得这个一方面是可以帮助自己找到自己的优势，因为我觉得有时候你跟自己相处久了，你其实不知道自己什么东西比较强，我觉得对，会觉得我我本来就是个这样的人，这有什么特别的吗？这样子，像之前的同事说我很会整理资料，类似这样，我想说这件事很小吧，但可能他在很多不同的工作里面，这件事情都会是很重要，甚至是会让大家觉得你对他们的就是这个公司是很加分的，类似这样子。嗯，我觉得这是第一点吧。然后第二点的话，嗯、那就是我觉得也是找人聊聊，但是是找可能产业的人，甚至是可能你不认识的人聊聊天。我觉得比较多是去了解这个产业。或是你想要进去的公司在干嘛？大家以前可能常听到，就是例如说到 l i n k i n g 上面去什么敲陌生人啊，我自己是比较害羞，所以我还是会去找一些比较像是线上的那种，有些是叫 Mentorship Program， 但有些其实就是那种专门就是让大家可以互相分享这种产业知识的平台。像我之前有阵子很喜欢用的叫做 ADP List， 它其实是一开始应该是专门给设计师的。后来工程师跟 PM、行销等等上面有一些人，然后就是免费的，但是是英文的啦。那就是可以在上面可能找一个你有兴趣的职位，或是公司，或是国家的对象，然后跟他约三十分钟的时间聊聊天，这样。嗯,嗯，对，我觉得也算是顺便练习英文口说这样。对我觉得对我的建议大概会是这样。
1: 嗯嗯嗯一个是找到优势，一个是可能知道更多产业面向，然后未来的发展。好，我小小回馈一下，因为其实像刚刚讲第一个点，我是很有感，就是嗯、呃，要找到自己的优势这件事情。然后其实像燕换过这么多份工作，可是就像我们刚刚聊的，好像在很多时候会找到一个核心的东西是，是譬如说，嗯、呃，我查找脉络。然后可以去优化这些流程，然后找到关键的那件事情等等的这些。嗯、其实，因为刚刚你刚好又跟我分享那个盖洛普的天赋嘛，你的第五个是 i n t e r u c t i o n 嘛，嗯、其实就是很会去找事情间的关联，然后去找脉络。嗯、然后其实很多同学他会跟我说，有这个天赋，有时候会让自己想太多，东想西想，然后可能又会想的事情间的关联，有时候会想要深度的探讨，所以又想的又广又深。然后有时候会觉得啊，我好像想的太多了。可是我觉得。在 e n d y 身上，他刚好把这个天赋放在他的工作里面，好好的应用它，反而他变成了一个有点像是你的 PM 这个角色里面的定位嘛，好像就像你刚刚讲，就是大家会说，好像查找资料这件事情，自己会觉得啊，不就。查找资料嘛，对啊，很特别吗？游戏、嗯就是、对啊，有很特别嘛，这样，然后只是其实，在别人眼中，这其实是一件很重要的事情。嗯、这其实是从燕身上，然后找到这个东西之后，你就会更明确知道你的工作定位是什么。我觉得蛮重要的。<對>非常感谢今天燕的分享，耶耶 <Yay> ， <Yay> <笑>谢谢你的邀请，不会，谢谢。<笑>最后讲一下，就是如果大家对于刚刚讲的这个优势思维是有兴趣的，也可以到节目资讯栏看我我们课。前的服务好，那如果今天有人听完这集，就是超级想要往 Heon 发展了，那有没有什么学习资源可以推荐给大家？
0: 学习资源的话，当然要先推荐我们自己的部落格《产品三眼怪》，我们真的分享蛮多不同，不管是知芽或是知识面的东西了。然我的确刚好有写过一篇文章，是在分享学习资源，就是可能到我们上面去搜寻。产品经理学习资源分享应该就找得到。我自己是觉得，如果你是比较呃正要转职，就你以前没有这方面的工作经验，我觉得可能从线上课程开始会比较呃容易，因为它会有一个比较呃完整的架构跟脉络去告诉你这个工作在干嘛，你会需要的能力有哪些，那它会比较完整。如果是已经工作比较久的人的话，我自己就是会觉得，其实很多产业的。前辈吗？我看比较多是美国啦，就是那边有一些可能他们自己是创业家，会觉得创业跟做产品有时候其实也蛮像的，或是他们专门就在讨论怎么做 user growth， 我就蛮多部落格都蛮好，所以我那篇文章里面也列了蛮多我觉得很值得参考的一些国外的大佬们或者是前辈的部落格这样子，所以可以给大家参考。
1: 好耶，我们也一起把这篇文章附在资讯来，好不好？
0: 可以啊，可以啊。
1: 今天非常感谢 N 精彩的分享，收获超多。那我们今天的节目就先到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职场上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghosts。